0: Halleluja, halleluja. Jesus gav sitt liv för oss, men han gav också sin hälsa till oss. Det stora utbytet. Halleluja. Tron på Gud, den, den starka uthålliga tron på Gud, det är en fantastisk vårdmetod. Har du varit med en gång att tron på Gud plötsligt gör oss friska? Halleluja. Den här uthålliga tronet, nu tänker jag inte den här tron som tror en dag och så försvinner den andra. Någon, utan den här tron som står fast, som talar ut Guds ord, som bekänner Guds ord dag efter dag tills djävulen kräks och måste fly. Det, det, det är så vi ska tänka. Han är här. Han är ju här och vill störa. Han vill på något vis ockupera våra tankar. Men om vi står fast och så bekänner vi det här ordet. Det kanske, kan, kanske behöver behövs länge. Men till slut så måste han fly från oss. Halleluja. Och den här tron på Gud, det är en otrolig vårdmetod. Halleluja. För när vi har ordet... Eh, Gud, för Gud är ju trofast. Det står ju här i psalteren 89 tror jag det är. Trofast är vittnet i skyn. Det betyder att Gud kan inte svika. Det betyder att trofasthet är ett av hans förbundsnamn, ett av hans egenskaper. Alltså det finns inget svek hos Gud. Och, och när vi står fasta och talar ut Guds ord och vägrar vik, då måste han till slut ge oss det vi behöver halleluja det är som en, det är som en lag för, för den här tron vi har, den, den kommer behaga Gud, den behagar så oerhört, så det tror jag rör vid hans hjärta, den här personen hon har stått fast så länge nu, och, och hon vacklar inte han måste ge henne det hon vill ha Halleluja. Och, och tror är så avstressande. Har ni märkt det? att När man tror på Gud eh, så, så, så tappar man stressen. Man tappar den här känslan av att hur ska det gå nu då? Alltså du, du kan luta dig tillbaka och du vet att runt omkring så smäller och du, folk undrar men hur blir det med det där då? Det blir bra med det där. Jag vet inte när det händer men det kommer att ske att till slut. När man har lutat sig tillbaka ett tag så kommer det. Det är ungefär som att lyssna på vår lovsångsteam nu. Såg ni att det var det fullkomliga teamet idag? Det var sju personer. Det, det, det var som att skära en kniv i varmt smör. Det var en behaglig känsla. Halleluja! Bibeln säger det att om vi inte har tro, då kommer vi aldrig att ha ro. Jesaja säger så här, om ni inte har tro... Så ska ni inte ha ro. Det betyder alltså att om vi inte kommer till den här positionen. Där vi kan ha full förtröstan på Gud. Då kommer vi aldrig ha full ro. Vi kommer aldrig ha full frid. För det är alltid ett litet skavsår i hjärtat. Tänk på den här kalandelska kvinnan. Det är en av mina favoriter. Därför att hon hade ingen rättighet att komma till Jesus. Därför hon var en hedning. Hon var långt borta. Men hon, hon hade en, en den här iven och känslan att jag kommer inte att ge mig. Så hon sökte upp Jesus och det första hon gjorde, det var att hon föll på knä. Och det var ju som ett bevis för att hon, hon insåg maktbalansen i, i just då att den här profeten Jesus, han är mycket högre än jag så nu faller jag på knä. Det är ett tecken på ödmjukhet. Jag tror redan där så, så kanske hennes mirakel börjar komma. Och, och sen, hon var så envis att hon fick tre motgångar. Tre motgångar. Hon, hon bad och Jesus var tyst. Och han sa till att jag är bara utsändad till de förlorade får av ut. Tre motgångar. Och jag undrar om inte Jesus ville locka fram Tron där. Han ville på något vis sätta henne och testa henne. Precis som vi blev testade. Nu ska jag testa hennes uthållighet här. Kommer, kommer hon att ge vika här när jag säger nej? Nej, hon gjorde inte det. Första motgången, andra motgången, tredje motgången. Och hon höll kvar med sin tro och sin vilja. Och då behövde inte ens Jesus be för henne. Utan han sa bara att du har fått det du behöver. Du kan gå nu. Det är fantastiskt. Och det tror jag att, att läs in det här för din egen del nu. Det, det du brottas med nu i ditt liv. Det kan vara vad som helst. Det kan vara känslomässigt. Det kan vara ekonomiskt eller materiellt. eller sånt här. Det kan vara någonting. Läs in det här som den här kanoneska kvinnan. Det hon var ute för. Om, om hon som var en hedning kunde på något vis... Dra det här miraklet till sin dotter ur Jesus. Trots att han var så här lite anti. Jag menar, vi som är Guds barn, vi ska ju kunna få det vi behöver mycket enklare. Halleluja. Fantastiskt. Märkte ni vilket välbehag det var idag när vi lovsjöng? Det är en speciell känsla, jag tror det finns någonting i Guds väsen när vi på något vis bestämmer sig för att nu ska vi, vi ska lämna våra problem och så ska vi inrikta oss på att, på, på att prisa Gud. Då händer det någonting i Guds tronrum. Halleluja! För jag tror att lovprisning är tronspråk. Det, det, det är uttryckssättet som vi har när vi lovar Gud, det är tronspråk. Halleluja! Det kan till och med vara så här att graden av vår lovsång, det är måttet på vår relation med Gud. När vi står där och vi känner att kan jag fritt lova Gud? Eller är det så att mina problem tynger så mycket så att jag kan lova Gud lite grann, lite halvhjärtat? Eller kan vi släppa våra problem och så tänker vi så här, ja men jag har problem men... hur hur är den andra vågskålen jag är ju frälst, jag slipper ju helvetet jag har ju Jesus i mitt hjärta som är segraren då då har jag all anledning att prisa Gud och så förflyttar man sig till en position där Gud plötsligt är fokus Och, och problemen har man lämnat då tror jag att då är man tillgänglig då är man öppen för Gud halleluja, och det kan vara svårt det där, när man kommer in och har problem och allt möjligt som tynger en men om man bestämmer sig jag släpper det och jag ska bara inrikta mig på att lova Gud för den han är inte för vad han kan göra, utan bara för att den han är han står ju här vid min sida, han följer mig han har sagt att han aldrig ska lämna mig jag menar, vad mer kan vi behöva, och är det så att Gud lämnar oss, då är det så att vi har lämnat honom Halleluja Det är Guds tillvägagångssätt Det är Guds taktik Halleluja Ja men är verkligen Gud så god? Jag menar Det är ju nästan som att sätta in pengar på banken Och få investering sen Ja men det är ju så För Gud är en belönare Den som vill komma till Gud Hur många vill komma till Gud? Vissa räcker upp två händer Här ser vi en entusiastisk som räcker upp båda händerna han måste, alltså han måste. Här är det faktiskt krav. Det är inget lätt att laga om. Han måste tro att han är till och att han belönar de som söker honom, belönar. Gud är i belöningsbranschen. Han lönar oss. Han lönar oss. Halleluja. När kommer belöningen då? Ja, den, det bästa vore om den kunde komma direkt så slipper vi bita på naglarna och så där va. Men, men det är ju inte så. Gud har gjort det. Han har gjort det till sin taktik att han vill ha tro. Och han kanske, det kanske är så här att vi får kliva in precis som den kanonesiska kvinnan. Och så får vi räkna med motgångar. Från djävulen förstås. Och omständigheter. Men om vi hänger ut, om vi härdar ut så kommer vi till slut att få det. För trofast är vittnet i skyn. Halleluja. Så det är ju så att Gud, Gud säger så här. Mina tankar, inte era tankar. Alltså, vi, vi, vårt sunda förnuft har tänkt så här. Nu har jag varit med på fyra bönemöten i rad här. Och jag har gett mitt hjärta till, till, till Gud. Och jag har, jag har offrat pengar och jag har gått på gudstjänster och sådär. Borde det komma? Borde komma till slut mitt, mitt svar, tycker man då. Om det sunda förnuftet får gälla. Men mina tankar är inte era tankar, säger Gud. Halleluja. Det som, jag tror att lovprisning, det är ungefär som att lägga vantarna på svaret i den andliga världen och så dra vi ner svaret till den synliga världen innan. Halleluja. Det, jag hade inte tänkt att predika om det. Jag tänkte predika om någonting helt annat. Men Gud sa, ta lovprisning nu. Därför det är tro i handling. Lovprisning eller tillbedjan, det är tro i handling. Där vi vi på något vis vägrar att tänka på omständigheter. Vi tänker bara på Gud. Det är han som ska ha all ära nu. Vi börjar inte med att rabbla de här fyra problemen som vi har. Även om de finns där. Så börjar vi först med att vi tänker på Gud. Och så plötsligt blir det som att skära med en kniv i smör. Att vi kommer att få det där. Oavsett om vi kan tänka ut eller inte så har Gud den planen. Halleluja! Det finns ju en fantastisk berättelse i andra krönikeboken där Josefat och hans armé står inför ett jättesvårt problem med tre stycken fiender som vill på dem. Och, och det Josefat gör det är att han, han, han säger att det är slut på våra tankar och våra svar nu. Vi har inget kvar att och, och lösa det här. Nu har vi kommit till slutet på oss själva. Nu måste du Gud ta över här. Ungefär som, som Kent sa i spegeln, berättar att, att nu får du Jesus ta över. Och det tror jag är en, det är en första utgångspunkt för mitt mirakel. När man har tömt sina egna uppfattningar och sina egna alternativ och sin intelligens. Och, och när han hade sagt det, då kommer en person i den här samlingen, Danisernas folk, och får en profetia. Därför att han hade ödmjukats och insett att nu är det slut. Vi har ingenting kvar. Det är bara du som är vår topp. Och då kommer en profetia och säger, säger någonting fantastiskt. Och då så sätter de fram lovsångarna, tillbedjan först. De går före. Och sen så låter Gud anfallet komma bakifrån till och med på pojänden. Halleluja! de var ödmjuk och tillbad Gud först och sen kom det ja men det här är ju inte världens sätt världens sätt de, de, där ska man tacka Gud eller tacka för någonting när man har fått det eller hur? då kan man tacka men Guds taktik är annorlunda tacka först tacka innan du har fått någonting det, det där är en utmaning för vårt, våra tankar va? men vi bestämmer att Guds ord är nummer ett en annan hemlighet det är att Gud tronar på våra lovsånger. Det står att Gud tronar på Israels lovsånger, men det är ju våra lovsånger. Det betyder att han, han bygger våra lovsånger bygger någon slags tron, någon slags styrka hos honom så att han, han blir upppumpad ju mer vi lovsjunger honom. Halleluja! Det är står det någon annanstans i Bibeln att Gud tronar på våra böner? det gör det inte han tronar inte på vår frid vår glädje, vår ödmjukhet det han tronar på vår lovsång för någonting händer ju när, när vi när vi prisar Gud Halleluja vad hände med Paulus och Silas när de plötsligt hade blivit fråntagna alla kläder piskade då var det inte köttet som kom fram och sa att de klagade nu utan de började och bad och lovprisade Gud mitt i allt elände trots att känslan sa så här att det här kommer att gå illa nu har ni blivit fängslad till och med att ni inte ens är fria ni blivit fastsatta längst in med era fötter i stocken ni kommer inte loss ni kan inte ens gå omkring i fängelset och be till Gud utan ni sitter fast så valde de i anden att börja lova Gud trots att det kanske var jättejobbet. men när man börjar på något vis så tar det här första beslutet att jag ska, jag ska lova Gud även om mina tänder skårat så ska jag lova Gud och så plötsligt efter ett tag så var det som om änglar kom och det blev en jordbävning och fängelset öppnade sig det kanske inte ens hade räckt med bön utan det var bön och lovsång Halleluja. Det är starka grejer det här alltså. Halleluja. Och det här med lovsång tror jag också bygger en skyddsmur runt själen. Därför att ord som går ut och när man ber och tillber Gud, lovar Gud, så blir det en slags en, en, en slags zon tror jag, en skyddszon. Halleluja. Och när vi är en annan plusseffekt, det finns många plusseffekter med lovsång. Det är det att att vi, vi, tänker, vi börjar tänka på, på någonting annat än det som stör. Vi blir så fokuserade på Gud så han bara han tar över vår tankevärld. Halleluja! Det finns ett bibelställe som jag har fått idag. Och det är ett... Jag, jag har aldrig läst det förut utan det bara kom så här... Om vi behöver ett genombrott i våra liv. Om vi behöver tillväxt och förökning. Är det några som behöver tillväxt eller förökning i sitt liv? Jag ser händer på den högra flanken och mitten och där. Bra, bra. Psalter 67. Om ni har biblar så får ni gärna ta upp. Jag slår upp min bibel från 1917. Den gamla bibeln som har ett gammalt språk gammalmodig det här är en väldigt speciell bibelställe psalta 67 och jag om ni inte har någonting emot det så vill jag gärna läsa den engelska korta versionen om vi behöver det det är från den sjätte och sjunde versen det här var alltså i ett skede där om det nu var David som skrev där. då Israels folk hade problem. De behövde hjälp. De behövde tillväxt i sina liv. Och så står det så här i den engelska versionen. Låt folket prisa dig och Gud. Alltså lova, tillbe. Låt allt folk prisa dig. Här handlar det inte om bön. Det handlar om att lovprisa Gud. Och sen kommer nästa. Slutet. Då... Då, alltså när vi har prisat Gud När vi har gett honom all ära och fokus Då ska jorden ge sin tillökning Det betyder alltså avkastning Och Gud, även vår egen Gud Ska välsigna oss Det här betyder, i engelska står det increase Alltså öka Vägen till det här personliga genombrottet Och till, till, ska vi säga, en, en förökning Prisa Gud Låt allt folk prisa dig Då ska Gud välsigna jorden Det här var ju säkert inom Man behövde skörd och man behövde bättre Fruktsamhet, blomstring Då ska även vår Gud Välsigna dig Det betyder alltså att När vi gör vår del Och prisa Gud för allt det han är Då ska han välsigna oss Det handlar ju om att hitta Den rätta tonen Hitta den rätta tonen ett annat tonläge. Många gånger så kan det vara så att våra ord sänker oss. Vi hamnar i köttet och så säger vi saker som är av frustration. Och sen kanske vi undrar, vi glömmer bort det. Och så undrar vi varför det ingenting. Nej, för vi hade fel tonläge. Vi hade inte lovprisningen i våra hjärtan. Halleluja. Halleluja. Så hade lovprisning i förväg. Det är nyckeln och det är budskapet idag. Att lova Gud innan vi har sett det. För det är det som är tro. Tron ser någonting innan vi har det. Halleluja! Ja, säger du så här, nu kanske, nu, 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 nu. Nu vill du bara bygga upp mig så här va. Du, du, du är så hurtig. och du, du är för hurtig och du är för positiv. och du, 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 du kom, till, kom ner till oss på jorden i verkligheten. Det är jättejobbigt vi har. Det är så enkelt det där alltså va. Eh, livet är så mer komplicerat än vad du vill tro. Jag har mina erfarenheter. Och, och de väger tungt. Ja. Våra egna erfarenheter kan ju vara bra, men då får vi inte gå emot Guds ord. Halleluja! Jag tror vi behöver spegla oss i ordet. Och så speglar vi oss och här, så ser vi så här att Jag är ju vacker och, 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 och Gud vill ju ge mig allt det här. Kan det vara sant? Ja, det är sant. Halleluja! Och Gud vill ge oss allt. Första timmen står det till och med att han vill ge oss allt till att njuta Är det verkligen sant? Vill Gud att vi ska njuta också under tiden? Att vi ska vara som nästan världen vi njuter? Ja. Ah, njuta, där har du fel. Det får vi göra i himlen. Nu är det strävande och hårt jobb och bön och allt sånt där. Gå ner på knäna och så där. Ah, där är du fel. Och så, 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 så sitter du där och så kanske tänker så ja ah, men titta på predikaren två då. Och i predikaren 2 står det så här att, ja jag kan ta upp det faktiskt eh, ni behöver inte ta upp det eh, om ni inte vill, lyssna här ska vi säga predikaren 2, om du sitter här och så tänker du så här att du du är predikant idag, du har fel och så står det så här jag sa i mitt hjärta ja ah, ja, välan jag vill pröva hur glädje kommer jag vill njuta av livets goda jag vill göra mig goda dagar men se också det här vad förfänglighet Det var inte så mycket värt att njuta alltså. Men det man måste läsa i i predikaren är att det handlar om en människa som satt i besvikelse. Som satt där i missnöjdhet. och, Och som behövde Jesu uppmuntrande ord. Det gäller att läsa hela. Halleluja. Halleluja. Amen, amen, amen. För Guds vilja är att vi ska blomstra. Men då behöver vi på något vis... Vi behöver trampa på våra känslor och sätta Guds ord först eh, och tacka Gud för vad han redan har gjort. Det var inte menat, när men David skrev psalm 67, att om du nu var han det var ju ett skede han vill ju inte att, att, att på något vis att, att Israel skulle slippa alla problem. För, för det kom man, Vi kommer ju aldrig att slippa problemen utan det var bara att peka på att komma ihåg din källa din källa är Gud och han kommer att lösa dig ur alla svårigheter. Han kommer ge dig tillväxt och brist. För inte brist, utan om det finns brist så kommer han att ge tillväxt. Halleluja! Och kommer bergen att försvinna då? Nej, det kommer vi inte att göra. För djävulen är fortfarande denna världens Gud. Men jag tror att Gud vill att vi ska komma tillbaka till grunderna. Till grunderna. Halleluja! Och om vi gör så här, då tror jag att Gud till och med kan, kan bestämma sig för att göra ett mirakel. Ett mirakel i våra liv. Vi kanske behöver ett fysiskt mirakel. Då kom han och, han kommer han att göra ett mirakel eftersom vi har gjort förarbetet. Vi har inte lämnat Gud. Vi har stått fast på ordet på något vis. Och till slut så kommer det. Halleluja! Och så, vi kan ju inte någon problemen för de finns där. Problemen kommer alltid att finnas där. De, ja, de står där och hånler åt oss så här va. Men fakta det är att Gud är större än fakta. Jag tror att attityder och tro det, det, det är större och viktigare än fakta. En sak, jag ska avsluta med det här. Det blir en kort predikan idag, men det är ibland är det så. Eh, här kommer ett sista råd från den heliga andre. Och det rådet Det finns i första Samuelsboken 17, det är det sista bibelstället. Ska vi ta lite tid bara på det här? För det här hade jag aldrig sett förut. Första Samuelsboken 17 en väldigt känd bibelställe och det är i en situation som kanske var bland det svåraste som Israel någonsin har varit ute inför. Israel står inför en fiende som synligt sett är övermäktig, det är Goliath han har kommit dit som representant för fiendarmen David känner inte till någonting om det här för han är med sina får, han kanske är med sina får och lovsjunger Gud han kanske tillbe Gud nu i vildmarken och, och skickar lejon och björnar omkull va? han kanske bygger upp sina trosmuskler han känner inte till om det men då står det så här i första Samuelsboken 17 att Goliad går ut och eh, i elfte versen då kung Saul och hela Israel hörde dessa filisteens ord blev de gripna förfäran och stor fruktan och så står det sextonde versen det var det här som, som den heliga ande lyfte fram för mig, det har inte jag sett förut och så står det så här och, och nu ska vi t- t- tänka så, det här är alltså djävulen vi får ta det som en bild på fienden Eller ett problem va? Och filisten eller fienden Kom fram både morgon Och sent I 40 dagar I 40 dagar Kom man och ställde sig där Här hade hela Israels i 40 dagar Där de såg, de hörde eh, Fienden de, de grep säkert av fruktan hela bunten För djävulen Matade de med problem Och deras tro säkert försvann ju ut genom fönstret så här va. Där fruktan kommer, där försvinner tron. För för det är två olika egenskaper. Du kan inte ha tro och fruktan i ditt ditt hjärta. Det går inte. Den starkare driver ut, den svagare. Här försvann tron. I 40 dagar så såg de på problemet. Om, 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 Om vi har problem så ska vi inte titta på problemet. Om du har en om du har ett födelsemärke på axeln som känns lite sådär. Va? Titta inte på det. Bryr dig inte om det. Prisa Gud för det. För så fort du tittar på det här födelsemärket så, så kommer djävulen och säga ser du, det, det blir starkare, det blir större, det blir svartare, det, det kommer bli cancer, det kommer dö. Du kommer att börja ta över begravningen nu. Börja ta över sångerna, du skapar begravningen och allt sånt där. Djävulen har ett språk och han vill att vi ska titta på honom vi ska lyssna på honom och då behöver vi på något vis bestämma oss för att nej, jag ska åtminstone inte titta på det här födelsemärket och, och, och det kanske går flera dagar och du, du, men du, du ser inte ens och då börjar du tänka på andra saker som är bättre du börjar och, 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 och tänker på vad Gud kan göra De såg i 40 dagar, det blev större och större och deras tro var borta, fruktan grep dem, de var helt hjälplösa säkert. Och det är likadant för oss, vi får ta det här personligt nu, att titta inte på ditt problem, prata inte om ditt problem. Har du ett problem så prata åtminstone inte om Du kanske kan nämna det för din, för din man eller din hustru eller någon, någon vän. Men, men prata inte vitt och brett om att du har problem i vad den är. För då blir problemet större. Och här växte det efter 40 dagar och var gigantiskt. Det var lika stort som Goliath själv. Men då kommer alltså... då kommer Och, och då, nu blev det så här att... att Goliath ockuperade hela deras tankevärld. Eliab som var äldste sonen till David. Tron försvann och när David kom då hade han alltså ett annat tonläge. Han hade lovat Gud säkert och han, hade, han var ju duktig på lovsång. Han kunde ju spela och den onda anden försvann från Saul. Han hade ett annat tonläge. Han han hade tonläge av seger för han hade inte sett det här i 40 dagar om han hade sett det 40 dagar så kanske han hade börjat vackla men Gud skickar honom dit och första dagen han kom så åtgärdade han problemet halleluja, halleluja halleluja det står ju här jag ska avsluta med det det står ju så här att låt oss alltid frambära lovets offer till Gud alltid Det låter ju som omöjligt. Men men Gud säger, låt oss alltid frambära lovets offer till Gud. Det betyder att i anden kan vi ha det här glädjen hela tiden. Vi kan gå på stan och sådär. Vi har alltid en en låsång i vårt hjärta. Och så står det också, som är väldigt svårt att förstå, att vi ska tacka Gud i livets alla förhållanden det betyder ju inte bara när det allt är alltid bra utan när det är som värst när det är som mörkast när det är så, vi har, jag ser inget svar nu ja, men då går vi in i Guds ord och så, och så försöker vi bygga upp vår tro med att läsa till exempel från Jesaja genom hans sår har jag blivit helad blivit helad och så säger jag det, jag bekänner det i tio minuter då kommer även att kräkas han kommer kräkas och försvinna och, och han får sura uppstötningar medan vi känner att det här smakar gott. Det här smakar gott. Ja, mitt kött kanske protesterar och min själ protesterar men jag, jag känner på insidan att min mina ande mår gott av det här. Jag, jag bygger en tron inför Gud. Jag bygger Guds tron och Gud blir nöjd och glad. Och så vaknar jag nästa morgon och så ser jag att det här födelsemärket det är nästan borta. på har ihop. Och jag har inte bett till Gud jag har inte ens ropat till Gud, utan det enda jag har gjort är att jag har beundrat honom, tackat honom för den han är och gjort honom stor i mitt liv. Och det här lilla födelsemärket, det var ju egentligen ett yngkligt födelsemärke i det stora hela. Men jag valde att lovprisa först, tacka Gud först. Det tror jag är en av nycklarna till att vi ska kunna på något vis få ett, ett behagligare kristet liv eh, där vi slipper kämpa och knacka på dörren dag ut och dag in och vi, och, och vi får ringar under ö- ögonen och, och, och folk undrar vad du ser tröttet ut, ja, jag har bett så länge jag har problem men det är inte så vi ska ha det utan vi ska kunna luta oss tillbaka och så ska vi kunna prisa Gud först och sen så kommer, kommer bönesvaret ganska enkelt och då kan vi njuta av det liv och allt som Gud har gett oss. För det är hans mål och vilja att vi ska kunna njuta. Njutningsmetoden. En del säger att LCH är njutningsmetoden. Det här är njutningsmetoden som Gud vill lyfta fram idag. Lågprisa mig. Gör det. Och gör det förväg. Man kan göra saker i förväg. Det är bra att göra saker i förväg istället för att tvingas göra det sen. Jag lyssnar på julmusik i fredags. I förväg. I förväg. Förväg. Jag fick lite motspänst mothug från min fru. Hon vill inte kännas vid det. Men om man, kan, om man kan dricka julmust i oktober. Så kan man lyssna på julmusik den sjätte november. Det tycker inte jag är ett helgerån. <här> <här> När Josef Björling sjunger och helgarna. Alltså det är fantastiskt Va? Det, är, det kan inte vara ett helgerån Nej, man behöver inte klä julgranen Men man kan åtminstone lyssna på julmusik Halleluja Amen Så, så när vi går och fika nu Jag tror vi ska sjunga någonting först bara, men, men just det här med att Det här är tillbaka till, till Det enkla budskapet Som Jesus säger När han till exempel Han, han förbannade fikonträdet och lärjungarna såg ingenting hända. Nej men han gjorde någonting i förväg som skulle ge effekt dagen därpå. Han ville lära lärjungarna att om du gör rätt saker nu. Då kommer det bli en investering som kommer ge avkastning nästa dag eller nästa. Men den kommer. Kommer alltid. För Gud är trofast. Halleluja. Amen. Halleluja. Och jag tackar dig, Fader Gud, för dina ord idag. Jag tackar dig för din barmhärtighet mot oss. Tack för att du är den gode guden som är trofast, trofast i vittnet i skydd. Jag tackar dig för att dina tankar är högre än våra tankar och dina vägar är mycket bättre än våra vägar. Vi fogar oss i ditt ord, Fader. Vi tackar dig för att ditt ord talar om hur livet bör kunna vara när vi lyder dig, när vi fogar oss i din vilja. Jag tackar i Gud och jag bara ber att du ska välsigna var en som finns i den här kyrkan idag. Var en i församlingen som inte kan vara här, inte är här. Så ber att du räcker ut din hand. Hela dem, ger dem det de behöver. ger dem tillökning, ger dem välsignelse, förökning i sina liv. Låt dem blomstra socialt, emotionellt, känslomässigt, ekonomiskt, materiellt, fysiskt. Fysisk tillökning, positiv tillökning i deras liv när det gäller deras fysiska hälsa. Och jag tackar i fadet för att du är den trofaste guden som enbart vill väl. Halleluja, halleluja. I Jesu namn, amen. Amen, amen. Amen.